0: Hallo, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die 14. Folge von Intelligent Design. Kapitel 16 von Gnade und Weisheit Der Weise betrat das bekannte Kellergewölbe. Der Raum sah ungewohnt aus, ohne die vielen verhüllten Gestalten und ohne die Kerzen, stattdessen erleuchtet von elektrischem Licht. Er hatte den versteckten Eingang im Garten benutzt, weil er so die Treppen vermeiden konnte. Er schob den alten Rollstuhl mit dem quietschenden Rad, das sich andauernd in die falsche Richtung drehte, vor sich her. Darin saß der Gnädige. Und nachdem dieser sich die ganze Zeit wortlos hatte schieben lassen, sprach er plötzlich ohne jegliche Einleitung. »Ich habe die Diskussion im Fernsehen mitverfolgt, mein Bruder.« der Weise hatte das Thema erwartet und trotzdem ließ die bloße Erwähnung Schweißperlen auf seiner Stirn hervortreten. Er bewegte wortlos den Rollstuhl in Richtung des mittleren der drei großen Sessel an der Stirnseite des Raumes. Es ist erstaunlich, wie realistisch diese Maschinen wirken, nicht wahr? fuhr der Gnädige fort. Seine Stimme klang verständnisvoll und angenehm, und dennoch machte sie den Weisen nervös. Wie ein Samtvorhang, der etwas anders dahängt als sonst, hinter dem etwas Gefährliches zu lauern scheint. Vielleicht bildete er es sich nur ein. Vielleicht hatte er sich umsonst Sorgen gemacht. Wölfe im Schafspelz. Es ist wie eine optische Täuschung, Bruder. Wie wenn zwei gleich lange Linien unterschiedlich wirken, wegen einer irreführenden Perspektive. Selbst nachdem man es dir demonstriert, selbst nachdem du es besser weißt, es ändert nicht, was du zu sehen glaubst. Die Linien wirken trotzdem unterschiedlich. Der Weise hob, wie so viele Male zuvor, den anderen Hüter aus seinem Rollstuhl in den Sessel, und wie sonst auch wunderte er sich, wie leicht der große, dürre Mann war. Aber es ist nicht mehr als eine Täuschung. »Das verstehst du doch, mein Bruder.« Der Weise nickte erneut, setzte ihn ab und wollte sich gerade aufrichten, als die Hand des Gnädigen nach vorne schnellte und seinen Arm packte. Die langen, knochigen Finger drückten ihm tief ins Fleisch. Der Weise war überrascht von der Kraft, mit der die dürre Hand zupresste. Aus den Löchern der einfühlsam lächelnden Maske des Gnädigen starrten zwei weit aufgerissene, blutunterlaufene Augen. Es macht allen Unterschied in der Welt, die richtige Perspektive zu bewahren. Wir sind so dicht dran, unsere Ziele zu erreichen. So wie jede wirklich bedeutsame Sache wird auch unsere einige Opfer fordern, und wir werden für sie beten. Ich wäre untröstlich, wenn du dich am Ende auf der falschen Seite wiederfinden würdest. »Ich mache mir Sorgen um dich, Bruder. Um deine Tochter.« Die beiden Männer verharrten so für einen Moment, ihre maskierten Gesichter nur eine Handbreit voneinander entfernt. Dann erwiderte der Weise, »Selbstverständlich, mein Bruder. Ich stehe hundertprozentig hinter unserer Sache.« Der Gnädige löste seine eiserne Umklammerung und sagte, »Das freut mich.« »Du solltest anfangen, die Kerzen anzuzünden. Die anderen werden bald hier sein.« Der Weise rieb sich den Arm und machte sich an die Arbeit. Kapitel 17 Unsichtbar Ismir saß auf einer Bank vor dem Forschungsinstitut und beobachtete die Studenten. Er blieb dabei vollkommen unbemerkt. Wenn Ismir nicht gesehen werden wollte, wurde er es auch nicht.« er war ausgestattet mit dem besten Tarnmechanismus, den moderne Technologie zu bieten hatte. Kein aufwendiger optischer Effekt, keine Spiegeltechnologie oder Chamäleon-ähnliche Farbadaption. So etwas war plump fehleranfällig und ineffizient. Ismirs Äußeres war auf ganz natürliche Art unauffällig, mit seinem gebeugten, schlurfenden Gang und seinem fliehenden Kinn, er war außerdem in der Lage, eine Aura grauer Unscheinbarkeit auszustrahlen, von der menschliche Wahrnehmung ganz natürlich abperlte. Es gibt einige Menschen, die von Geburt an über diese Fähigkeit verfügen. Jeder ist solchen Personen, solchen Phantomen in seinem Leben schon begegnet, häufiger als man meint, man erinnert sich nur kaum. Sie werden bei Klassentreffen für Personal gehalten, weil keiner sie erkennt. Wenn sie auf Partys gehen, werden sie von allen ignoriert. Sie sind so uninteressant, dass es an Körperverletzung grenzt. Findet sich jemand Ahnungsloses gegen seinen Willen in einem Gespräch mit einem Phantom wieder, nutzt es die seltene Gelegenheit und erzählt von der neuartigen Diät, die es ausprobiert, oder wie Briefmarkensammeln im Grunde eine Geldanlage sei. Zum Glück wird der unfreiwillige Gesprächspartner sich später nicht erinnern, würde das Gesicht des Phantoms nicht aus einer Aufstellung herauspicken können oder gar dessen Namen behalten. Es ist gewissermaßen ein Verteidigungsmechanismus des menschlichen Gehirns. Jede Gehirnzelle, die versehentlich Eigenschaften des Phantoms abspeichert, begeht danach für die geistige Gesundheit Selbstmord. Genau diesen Mechanismus nutzte Ismir in einer Art Tarnumhang übermenschlicher Mauerblümchenhaftigkeit. Seit er hier saß, hatten ihn bereits zweimal Studenten so komplett übersehen, dass sie sich fast auf seinen Schoß setzten. Minuten später würden sie sich kaum an den Vorfall erinnern. Für Ismir war es oft enttäuschend, Menschen zu beobachten. Das hatte mit seiner besonderen Auffassungsgabe zu tun. Ihm wurde jedes Mal schmerzhaft bewusst, wie Menschen sich rund um die Uhr und ganz beiläufig gegenseitig und auch selbst anlogen. Er sah einen Mann, der seiner Ehefrau versicherte, er hätte sich strikt an die Diätanweisungen seines Arztes gehalten. Doch Ismir sah am Hosenbein des Mannes einen frischen Soßenfleck, den er klar einer ganz bestimmten Fastfood-Kette zuordnen konnte. Zwei Mütter unterhielten sich, und die eine erklärte aufgebracht, die schlechten Noten ihres Sohnes waren wahrscheinlich ein Zeichen von Unterforderung. Man brauchte nicht Ismirs Beobachtungsgabe, um zu erkennen, dass der popelnde, rundliche Junge, der mit lasigem Blick hinter den zwei Frauen herschlurfte, in seinem ganzen Leben noch nicht unterfordert gewesen war. Es benötigte offensichtlich seine gesamte Konzentration, um gleichzeitig zu gehen und zu atmen. Ismir beneidete Menschen manchmal für ihre beschränkte Auffassungsgabe. Es musste so entspannt sein, nicht andauernd über die unzähligen Widersprüche der Welt zu stolpern. Er unterschätzte dabei, wie bemerkenswert die Statik des menschlichen Verstands tatsächlich war, völlig losgelöst von interner Kohärenz, es ist für uns ein leichtes, an hunderte vollkommen widersprüchliche Dinge zu glauben. Die Struktur unseres Verstands verhält sich genau gegenteilig zu einem Jenga-Turm. Je löchriger das Gerüst ist, je weniger die einzelnen Bausteine aufeinander passen, desto leichter wird es, noch mehr widersprüchliche Blöcke draufzustapeln und desto stabiler kommt das Gebilde seinem Besitzer vor. Dies erlaubt uns, mächtige Konzepte zu erschaffen, die echte Tragkraft beweisen, obwohl ihre Einzelteile bei näherem Hinsehen zerbröseln. Religion, Finanzsysteme, Staaten, Ehen. Ismir erblickte Christine heimlich, die Sekretärin von Professor Blocks Forschungsabteilung. Er hatte bereits auf sie gewartet. Es war bisher nicht mehr als eine Ahnung, doch Ismir lag in solchen Fällen selten daneben. Seinen Verdacht, dass mit Frau Heimlich etwas nicht stimmte, hatte er, seitdem er die Aufnahmen der Sicherheitskameras bei dem Angriff auf Dr. Niemann und Eva angeschaut hatte. Die Reihenfolge der Ereignisse war falsch. Zwei Dinge passierten zu früh, und nur für eines davon hatte es mir eine Erklärung. Die Attentäterin unterhielt sich mit dem Sicherheitsmann, und noch bevor sie ihre Waffe zog, begann das blonde Artek-Kind zu schreien. Ismir hatte mit Dr. Niemann über den Artek Jungen gesprochen, und scheinbar waren solche Ereignisse für ihn nicht ungewöhnlich. Doch Frau Heimlich sprang in dem Moment sofort in Deckung, dabei konnte sie aus der Nische des kleinen Wartezimmers heraus die Attentäterin nicht einmal gesehen haben. Ismir stand von seiner Bank auf und lief einige Schritte unbemerkt neben Tine her, bis er sie schließlich ansprach. Frau Heimlich, was für ein schöner Zufall, dass ich Ihnen begegne. »Wo geht es denn hin?« Tine schreckte überrascht auf. Für sie wirkte es, als wäre er gerade aus dem Nichts erschienen.
1: »Oh, hallo Herr, wozu brauchst du so eine Blechbüchse einen Namen?«
0: Tine war sehr stolz auf ihr Namensgedächtnis. Es war das Markenzeichen einer guten Sekretärin.
1: »Nennen Sie mich doch bitte Tine. Ich habe mir den Rest des Tages freigenommen. Mein Bastelkurs trifft sich heute.«
0: »Dann nennen Sie mich doch bitte Ismir. »Ein Bastelkurs, das klingt spannend. Haben Sie dort auch diese Ohrringe gemacht? Die gefallen mir sehr.« Ismir beugte sich nach vorne. Sein Interesse galt nicht wirklich den Ohrringen. Tine strich ihr Haar zurück, um den Schmuck zu präsentieren.
1: »Oh, ähm, ja, danke, die habe ich gemacht.« »Nun gut«,
0: fuhr Ismir fort, »dann möchte ich Sie nicht weiter aufhalten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.« die beiden verabschiedeten sich und gingen in entgegengesetzte Richtungen davon. Ismirs Vermutungen waren nun bestärkt. Tinas physiologische Reaktionen verrieten eindeutig, dass sie etwas zu verheimlichen hatte. Ihre Pupillen hatten sich geweitet, ihr Puls sich erhöht und sie hatte leicht zu schwitzen begonnen. An Tines Ohr hatte er außerdem eine geradlinige Druckstelle wahrgenommen, wie von einer Schnur, die sich länger in ihre Haut gepresst hatte – die Art von Schnur, mit der man eine Maske befestigen würde. Er ließ sie ein Stück davonlaufen und nahm dann die Verfolgung auf, wobei er mit den Wogen von Passanten verschmolz. Unauffindbar, wie die durchschnittlichste Schneeflocke in einem Sturm. Tine schaute sich immer wieder um, teilweise direkt in Ismirs Richtung. Sie nahm ihn nie wahr. Der Weg, den sie wehrte, war sonderbar. Sie machte mehrere Schleifen und unnötige Umwege durch kleine Gassen. Erst nach einer ganzen Weile schien sie ausreichend überzeugt, dass niemand ihr hätte folgen können. Sie erreichte bald das Spreeufer und lief an mehreren Cafés vorbei, bis sie zu einem sehr alten, gotischen Gebäude kam. Sie blieb vor dem gusseisernen, abschreckenden Tor stehen. Tine drehte sich ein letztes Mal um und beobachtete aufmerksam ihre Umgebung, wobei sie Ismir erneut übersah, obwohl er nur wenige Meter von ihr entfernt stand. Dann öffnete das Tor sich plötzlich und Tine trat hindurch. Ismir wartete bis zum letztmöglichen Moment, machte dann ein paar schnelle Schritte nach vorne und stoppte einen der Torflügel, kurz bevor er sich schloss. Daraufhin betrat er den Hof. In der Mitte eines verwahrlosten Gartens stand ein einsamer, düsterer Wasserspeier. Seine Augen schienen ihm zu folgen. Eine Taube landete auf dem steinernen Kopf und erledigte ihr Geschäft so auf sein Gesicht, dass es aussah, als würde ihm eine Träne die Wange herunterlaufen. Plötzlich flackerten für einen Moment sämtliche Lichter um Ismir: Fenster, Straßenlaternen, selbst der Himmel... Blendendes Licht, dann blendende Dunkelheit. Beides nur für einen Augenblick. Ismir fühlte sich seltsam. Flackerndes Licht kann einen gespenstischen Eindruck auf den Geist machen. Klarheit in einem Moment, Blindheit im nächsten. Alles sieht aus wie zuvor, doch man bleibt manchmal mit dem Gefühl zurück, eine Veränderung habe stattgefunden. Die Welt sei vielleicht nicht mehr dieselbe wie einen Moment zuvor. Genau dieses Gefühl erfüllte nun Ismir, auch wenn er es sich nicht eingestehen wollte. Es wirkte zu irrational, zu menschlich. Eine Taube landete auf dem steinernen Kopf des Wasserspeiers und erledigte ihr Geschäft so auf sein Gesicht, dass es aussah, als würde ihm eine Träne die Wange herunterlaufen. Ismir durchquerte den Hof und blieb vor der schweren Pforte stehen. Er schaute sich um und begann dann, geschmeidig und routiniert das Schloss zu knacken. Er schloss die Augen und konzentrierte sich auf jedes noch so kleine Geräusch. Im oberen Stockwerk war eine Person zu hören. Schrittlänge und Lautstärke ließen Ismir auf eine kleinere Dame schließen. Im Keller konnte er die Stimmen mehrerer Personen hören. Er ging die Treppe hinunter und erreichte eine stählerne Tür. Sie war nur angelehnt. Ismir hatte die Hand an seiner Dienstwaffe. Er war bereit, im Bruchteil einer Sekunde eine Funknachricht an seine Polizeizentrale abzuschicken. Er brauchte nur einen einzigen handfesten Beweis für seine Vermutung. Ismir atmete tief ein, eine alberne Angewohnheit, die er sich von Menschen abgeschaut hatte, bevor er die Tür aufstieß und in den Keller sprang. Mehrere ältere Damen schrien gleichzeitig erschreckt auf. Ismir brauchte einen Moment, um sich zu orientieren. Zu sehr unterschied sich der Anblick von seiner Erwartung. Der Keller hatte eine gemütlich kitschige Atmosphäre mit antiken Möbeln und einem Überschuss an kleinen, geschmacklosen Figürchen, die willkürlich überall verteilt standen. Um einen langen Tisch herum saßen mehrere ältere Frauen und gingen konzentriert unterschiedlichen Handarbeiten nach. Auf dem Tisch verteilt lagen Kleber, Strasssteinchen und alles, was eine Bastelgruppe sich nur wünschen konnte. Auch Tine saß an dem Tisch. Sie war bei weitem die Jüngste der Anwesenden. Sie stand erschrocken auf und fragte,
1: »Ah, oh, mir? was machst du denn hier?«
0: dann wandte sie sich an die alte Dame, die neben ihr an der Stirnseite des Tisches saß und erklärte,
1: es, »Es tut mir furchtbar leid, er muss mir gefolgt sein.«
0: Zwei gebrechliche Damen mit blau gefärbten Dauerwellen standen schwerfällig aus ihren Stühlen auf. Die eine hatte zwei Stricknadeln in ihren Händen, die andere eine Heißklebepistole. Die anderen Damen begannen zu tuscheln und schauten aufgeregt zwischen Ismir und der Frau an der Stirnseite hin und her. Diese hob die Hand, und der gesamte Raum war schlagartig ruhig. Sie schien die Leiterin des Bastelkurses zu sein. Als sie zu sprechen begann, kam ihre Stimme Ismir seltsam bekannt vor. Er konnte jedoch nicht einordnen, woher. Ah, Ismir, ich habe bereits von Ihnen gehört. »Sie sind der scharfsinnige junge Artek-Kommissar, der wegen des Anschlags ermittelt, von dem alle sprechen, nicht wahr? Kommen Sie doch bitte etwas näher. Ich kann leider nicht mehr so gut laufen wie früher.« Ismir wollte sich gerade herausreden, als er bemerkte, dass er bereits auf halbem Wege zu ihr war. Irgendetwas an ihrer Stimme war seltsam eindringlich. Er stammelte. »Entschuldigung.« ich wollte ihr Treffen nicht unterbrechen. Mir fiel noch eine Frage für Frau Heimlich ein, da bin ich ihr gefolgt. Ich erkenne jetzt, dass mein Verhalten unangemessen war. Es hätte auch bis morgen warten können. Er stand nun vor der Frau mit der merkwürdig bekannten Stimme. Sie war dürr, sehr alt, und selbst sitzend war ihre beträchtliche Körpergröße offensichtlich. Ihre Kleidung war bunt und von Hand genäht und überall mit selbstgemachtem Schmuck verziert. Etwas an ihrem Gesicht irritierte es mir. Genau genommen galt dies für jede der Frauen, selbst Tine. Sie alle schauten freundlich, aber irgendwie unnatürlich, wechsam. Sie müssen sich nicht entschuldigen, erwiderte die Leiterin des Bastelkurses. »Wir freuen uns, so einen attraktiven jungen Mann hier zu haben. Sie können gerne länger bleiben.« »Danke, aber nein, danke. Ich habe noch viel zu tun.« »Natürlich. Dann lassen Sie mich noch sagen, dass es sehr beruhigend ist, einen so offensichtlich begabten jungen Mann in Ihrer Position zu sehen. Da ist man sich direkt sicher, dass diese Schufte aus den Nachrichten keine Chance haben.« Die anderen Frauen kicherten. Ismir verstand nicht, warum. Er verabschiedete sich und verließ den Keller. Er fühlte sich merkwürdig. Er konnte sich nicht erinnern, dass er jemals mit einer Vermutung so falsch gelegen hatte. Das Erlebnis kam mit einem seltsamen Beigeschmack. Ihm gingen die wechselnden Gesichter nicht aus dem Kopf. Und da war noch etwas anderes. Normalerweise erzählte das Äußere von Menschen Ismir eine Geschichte. Viel glaubwürdiger und detaillierter, als es Worte je könnten. Er sah ihre Hobbys, wie, wo und mit wem sie die letzten Tage verbracht hatten. Er sah all dies in ihrer Körperhaltung, in den Schwielen, an ihren Händen und in ihrer Kleidung. Er roch es an ihnen, doch nicht bei diesen Frauen. Alles an ihnen suggerierte ausschließlich nette alte Dame und Bastelkurs. Ihnen fehlte »Substanz. Als wären sie nur Schatten. Als wären sie Hohl.« Ismir hatte Kopfschmerzen. Er könnte Schlaf gebrauchen. Seit dem ersten Anschlag hatte er durchgehend gearbeitet, bis auf ein paar Schnellladezyklen. Tine schaute die Leiterin des Bastelkurses verwirrt an.
1: Äh, »Es tut mir so leid. Ich war so vorsichtig. Ich verstehe nicht, wie er mir unbemerkt folgen konnte. Was ist gerade passiert?« es mir wirkte, als, als würde er.
0: Die Leiterin des ungewöhnlichen Bastelkurses unterbrach sie mit einer weiteren Geste. Meine Schwester, ich
1: hoffe, dieses
0: Erlebnis lehrt dich, lehrt euch alle, nicht an mir zu zweifeln. Warum haben wir sie nicht einfach erledigt? fragte eine der zwei blauhaarigen Damen. Sie schaute sehnsüchtig auf die Heißklebepistole in ihrer zittrigen Hand und leckte sich ihre dritten Zähne. Die Leiterin erwiderte, wozu? Das hätte die Situation nur verkompliziert. Sie hätten nach ihm gesucht. Außerdem könnte er uns noch nützlich sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast und euren Feinden und Unbekannten auf der Straße oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund.